1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien es vēlos raidījumā pastāstīt par kādu projektu, par kuru vēstīs mana raidījuma viesi Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesora Vita Zelče. Labdien! Labdien! Un šīs fakultātes doktorants Oskars Gruziņš. Labdien. Labdien! Es arī lūkšu jūs nosaukt pilnu šī pētnieciskā projekta nosaukumu un tad jau tālāk raksturot, kas šis ir par projektu, kāds ir tā geogrāfiskais izvērsums iesaistītās institūcijas un kas ir projekta būtība.
2: Ja mēram gadu Latvijas universitāte ir iesaistījusies Marijas Gladovskis Kirī inovatīvā mācību tīkla projektā, karā dzimušie bērni, pagātne, tagadne un nākotne. Šis ir Eiropas ietvaru programmas Horizons, vai mēs latviski teiktu apvārsnes 2020 projekts, un ja mēs mēram universitātes reitingpunktu skatījumā, tad šis pie vieniem no nozīmīgākajiem un prestižākajiem projektiem, kurus šobrīd Latvijas universitāte realizē humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Proti šis ir mācību tīkla projekts, tas nozīmē, kā vienlaikus top pētījumus un vienlaikus apmācību gūst jaunie pētnieki proti doktoranti, kuri šī projekta ietvaros izstrādā pilnīgi jaunas tēmas pētījumus un kas arī kļūst par viņu promācijas darbiem, par ko tiek galba beigās, ja viss ir sekmīgi, piešķirts doktor projekts ir diezgan vērienīgs un tajā piedalās diezgan daudzas universitātes. Ja man būtu jānosauca šis viss saraksts, tad tas ir diezgan pagārši, bet projektu koordinātore ir virmingajams universitāte, tad no mums tuvākajām universitātēm ir arī iesaistīta klaipētas universitāte. Pārējās pārstāv citas valstis, kā Poliju, Čehiju, Nīderlandi, Vāciju, afvienoto karalisti, un arī vēl citas zemes, un arī šīm projektam ir vairākas partneru organizācijas, kas gan ir zinātniskās institūcijas, arhīvu centri, kā arī mēdī, mākslas organizācijas un nevalstiskās organizācijas, kuru uzdāms ir sniegt atbalstu jauno pētnieku apmācības procesā. Kā jau saka šī projekta nosaukums, karā dzimušie bērni, projekts tematiski no vienas puses ir šaurs, bet geogrāfijas ārkārtīgi plašs, jo tiek skatīta ļoti specifiska sociālā grupa, proti bērnu dzīves un likteņi. Karā dzimušie bērni ir bērni, kuru mātes ir vietējās civiliedzīvotājas un tāvi ir ārzem Kopumā šī tēma Eiropā ir diezgan populāra un ļoti svarīga un sociāli nozīmīga, tāpēc ka šeit pētniecība tiek sajūkt kopā ar cilvēku tiesību jautājumiem, ar atbalstu. Cilvēkiem, pret kuriem varbūt liktēns valstu politika nevienmēr ir bijusi taisnīga, un mūsu uzdevums šajā projektā ir iekļaut Baltijas valstis kopējā tematiskajā lokā un vienlāks arī runāt par taisnīgumu jautājumiem par cilvēktiesībām un par to, kādā veidā sabiedrība, tostarp arī Latvijas sabiedrība, var attīstīt un izkopt toleranci. Pētnieku šajā projektā nokļuva starptautiska kārtībā, jo Maris Skladovskas kirī programmas pārēdz arī pētnieku mobilitāti, un tas nozīmē, ka pētījumā mēs nevaram iesaistīt pētniekus, kas ir ilgstoši mācījušies, piemēram, Latvijas universitātās, Jā, tā kādā citā Latvijas augstskolā, bet uzdevums ir mudināt universitātes apmainīties ar pētniekiem, apmainīties zināšanām, apmainīties ar pētniecības praksēm, Un tāpēc šī starptautiskā atlase nozīmē to, ka projektā tiek iesaistīti pētnieki, kuri pēdējos trīs gadus nav uzturējušies, strādājuši, mācījušies attiecībā valstī, kurā viņi veiks pētījumu.
1: Droši vien tagad jājautā Gruziņa kungam, kā šī darba praktiskajiem īstenotājiem. Kā jūs sonācāt pie šīs
0: tēmas izvēles un kas jūs motivēja? Es, protams, esmu dzimis Latvijā, Rīgā. Mana ģimene pārvācās 1991. gadā, kad padomu savienības apbruka. Mans tēvs ir ķīmiķis un tas bija darba vajadzības dēļa. Es es pavadījis 17. gadus Amerikā mācījos, pabeidzu grādu New Yorks universitātē, un pēc baklārgrāda es pārvācos uz Beļģiju, Prisseli, kur es ieguvu maģisa grādu University of Kent universitātē, kurai ir Eiropas nodaļa tieši Beļģijā, kur es mācījos starptautiskās attiecības. Pēc mani maģisa grāda es strādāju Eiropas parlamentā pie Sanders Kalnietes. Tur es strādāju ar vēstures jautājumiem. Kalniec kundz bija izveidojusi grupu, saucās Reconciliation of European Histories Group, kur piedalījās vairāk par 40 Eiropas deputātiem, kas vēlējās izrunāt vēstures jautājumus un risināt lielas vēsturiskas problēmas Eiropas politikas mērogā. Pieteicu šī programmai... Jo es vēlējos turpināt nodarboties ar vēsturi, protams, kā arī vēsturi, kur varētu ietekmēt Eiropas augstu politiku. Arī man ļoti interesēja tas fakts, ka tieši šī pētījuma ir ļoti nepieciešams ne tikai darbs arhīvā, bet darbs ar cilvēku. Tas nozīmē intervijas, lai saprast tādu vēsturi, kur daudzreiz nevar tikt pie dokumentiem.
1: Tad sīkāk par pētījuma tēmātu par pētījuma būtību. Tātad karā dzimušie bērni, jau no jūs ievad, ir apmēram skaidrs, vai runa ir tikai par Eiropu, par otro pasaules karu, kā tas redzot ir primāri, vai mēs runājam arī par citām zemēm, citiem kariem, kur tāpat ir bijušas okupācijas armijas, un tāpat, kā mēs to varam nojaust, neizbēgami ir visdažādākā veida situācijas, kad tiek ieņemti un nāk pasaulē bērni, kur tēv ir šo okupācijas armiju karavīri?
0: Vispārīgam projektam ir ļoti plaši tās valstis. Mēs kopumā esam 15 pētnieki, un mēs ne tikai pētam otro pasaules karu, kā es. Ir arī mani kolēģi, kas pēta tādus konflikts, kā karš bijušā Dienvidslāvijas teritorijā, vai arī piemēram mūsdienas konflikta ar svēto pētošanas armiju, saucamais Lords Resistance armiju Ugandā. Mūsdienu konfliktu, kā arī ir kolēģi, kas otro pasaules kara pēta Āzijā, tā kā tas projekts nav tikai Eiropas ietveros.
1: Ja mēs tagad pievēršamies Latvijas situācijai, tad, protams, arī šeit tu jautājums par tām, pirmkārt, kronoloģiskajām robežām, ievērojot Latvijas visai specifisko situāciju arī otrajā pasaules karā. Un, ja teiksim par nacistiskās Vācijas bruņotajiem spēkiem, šeit tas ir diezgan skaidrs. Status, un, ka tā bija okupācijas armija visu laiku, kamēr tā šeit atradās, tad kā ir ar sarkanarmiešiem vēlāk padomju armijas karavīriem? Ja mēs zinām, ka padomju armija šeit bija okupācijas armija pēc būtības no starptautisko tiesību viedokļa visu laiku, kamēr tā šeit atradās, tad kurā brīdī mēs beidzam Latvijā uz to lūkoties kā uz okupācijas armija klasiskā nozīmē un šī projekta kontekstā? Šī
2: projekta kontekstā mēs lūkojamies uz 20. 40. gadiem. Mēs esam diskutējuši par šo jautājumu, bet kopumā varētu teikt, ka iespējams daudz ko varētu varbūt arī mainīt vai skatīties sabādāk, bet pagaidām gan metodoloģiski projekts neiet uz citiem risinājumiem, bet varētu teikt, ka tas ļoti svarīgais pienesums, kas cerams būs, ir vispār mēģināt uz Baltiju skatīties līdzīgi, kā tas jau ir darīts vairākās Eiropas valstīs, un kaut kādā mērā pārnest šos jautājumus arī šajā cilvēktiesību skatījumā uz Austrum Eiropu. Te, protams, būtu jāpiebilst, ka kopumā jau šī kara bērnu tēma nemaz nav tik sēna, jo pirmie pētījumi sākās tikai 2001. gadā Norvēģijā, kur attiecīgi jau tīri sociāli šī problēma bija izveidojusies, jo kara bērni kā tur, salīdzinoši liela un identificējuma, cilvēku kopa arī publiskajā telpā sāka runāt par savām tiesībām, par diskrimināciju un uzdev jautājumus, ka pēc Norvēģijas valdība nevienmēr savā uzvedībā, rīcībā un attieksmē bija taisnīga pret šiem cilvēkiem. Bet, ja mēs raugamies uz Latviju, tad mūsu publiskajā telpā šādi jautājumi, manuprāt, praktiski nav izskanējuši. Un pie mums šī tēma ir joprojām klusuma tēma, un arī tad, kad tika rakstīts pirms šī projekta sākuma jau vairākus gadus, tas ļoti bieži mūsu sadarbības partneriem, kur bija uzaicinājuši Latvijas universitāte iesaistīties, es viņš savā veidām brīdināju, teicu, ka man ir šaubas, vai mēs šī projekta ietveros spēsim pārlaust Latvijā valdošo klusumu vai šīs tēmas tabūm.
1: Jūs uzskatāt, ka šī tēma mūsu sabiedrībā ir tabuizēta?
2: No vienas puses, jā, un no otras puses, nē. Jo strādājot pie šīs tēmas, nācās konstatēt, ka ir ļoti daudz kultūras reprezentāciju. Es esmu runājis ar vāsturniekiem, arī ar mutvādu pētniekiem, kuri ir intervējuši ļoti daudz cilvēkus. Pirms šis projekts ir sācies, viņi saka, ka viņi zina varbūt daudz cilvēkus, bet viņi domā, ka diez vai cilvēki ir gatavi nākt klajā ar saviem reālajiem dzīves tāstiem. Bet mēs ļoti labi varam runāt par kultūras reprezentācijām, jo arī Oskaram ir izveidots viens ziņojums, kas tika prezentēts konferences šiem kultūras reprezentācijām. Mēs esam visi entās reizes skatījušies vairākas ļoti populāras Rīgas kino studijas un arī šobrīd Latvijā jau 21. gadsimtā tapušas filmas. Piemēram, filma daunas par trim nav tikai filma par Latvijas centrālo padomju, bet īstenībā tā ir ļoti tipiska bērna filma, kur galvenais varonis meklē savu tēvu, savu vectēvu šajā filmā, Tā ir filma Valodzīta, ir mīles par Latviešu meiteni un padomu karavīru, kas tiek slēpts mājā. Tad mums ir filma Bailes, ļoti traģiska filma, un tad ir vēl viena traģiski skaistā filma, kur uzņēma Zīda Žitenbērga valsts mūžgaruma. Un noteikti vēl literatūrā mēs varam atrast šos stāstus. Tad no vienas puses šīs kultūras reprezentācijas saka to, ka šāds stāsts, parādu būt zinājumā mērā tipiski Latvijas mēstures sastāvdaļa.
1: Es pieļauju tā domājot par šo tēmu, ka tā varētu būt Latvijas specifiska situācija, kas saistās ar to dubultās okupācijas fenomēnu. ka varbūt atšķirībā no Rietuma Eiropas, kur bija nepārprotami viems ienaidnieks, pret kuru nepārprotami attiecās kā pret naidīgu okupējošu spēku. Tad šeit Latvijā tā situācija šai ziņā ir krietni Neskaidrāk.
0: Projekta, ietveros, arī ir Polija, Lietuva, un, protams, Latvija un Čehija, kas arī piedzīvojas dubulto okupāciju, un uh, katrai valstī ir savādāks vēsturs un liktenis, bet pastāv arī.
2: Pastāv arī kaut kas kopīgs. Protams, ka Latvijas šī īpatnība ir tā, ka atšķirībā no Polijas, kas ir ārpus padomu savienības, mēs esam padomu savienības iekšpusēm. Un tas lielā mērā, es domāju, šo klusums ir darījis lielāk.
1: Tam droši vien arī var piekrist. Bet mēs šobrīd teoretizējam, vai ir jau praktiski pētījuma daļas, kuras jau ļauj spriest par šo konkrēto situāciju? Cik jūs esat tikuši?
0: Man līdz šī atklājumi liecina, ka šī ir bijusi tēma, par ko Latvijas PSR izvēlējies nerunāt. Ir pieejams ierobežots skaitlas dokumentu, no kuriem daļa ir sagrozīta vai dokumenti nav pieejami vispār. Līdzīgs arī bija pētījums Polijā, ko vadīja Marien Roger, un viņa pētījumā atklāja, ka šī bija tēma, par ko Polijas komunistiskais režīms izvēlējās nerunāt. Iemesls tam bija ka tas pacēla jautājumu par poļu draugiskajām attiecībām ar ienaidnieku, kas bija pretēji poļu komunistiskās partijas oficiālajai nostājai kara vēstures jautājumos, un iespējams varētu uzsākt diskusiju par sarkanās armijas uzvedību polijā, ieskaitot sieviešu izvarošanu. Tādēļ ļoti iespējams, ka arī Latvijā oficiālā nostāja ir klusums.
2: Protams, mums ir jāsaka liela pateicība Latvijas okupācijas mūzejam, lielā mērā šo praktisko mutvārdu intervēšanas prasmi Oskars Apgūst sadarbībā ar Turienas video arhīva cilvēkiem. Un viens no Latvijā vislabāk pieredzējušajiem mutvādu vēsturniekiem, kā Feldmeņa kungs, ir savā veidā sniedzis ļoti lielu atbalstu. Protams, ka var jau lapoties ar pirmajām mutvādu vēstures intervijām, kuras ir snieguši kā ar bērni, bet viņi ir atrasti pateicoties okupācijas muzeja ilgstošajai praksē.
1: Vai mēs jau varam vērot kaut kādas likumsakarības, sakarības, kaut kādas kopīgas likteņa nianses, vai arī mums pagaidām ir pārāk maz materiāla, lai mēs par to spriestu?
2: Es domāju, ka šobrīd materiāli ir pārāk maz, jo mēs varam vērot šos dzīves stāstu šajos kultūras produktos un, protams, šajās atsebišķās pirmajās mutvādu vēstures intervijās. Bet tagad, protams, pats svarīgākais ir jautājums, vai Latvijas cilvēki ir ar mieru dalīties šajos savos unikālajos dzīves stāstos, savos dzimtu likteņos. Un tāpēc, protams, ir mūsu aicinājums un lūgums, ja jūs esat rādioklausītāji ar mieru uzticēties. Ļoti bieži varbūt cilvēkiem pašiem šķiet, kā arī rāda šīs pirmās intervijas, kā ar man nekas dzīves nav noticis. Bet tā nebūtu varbūt tā labākā attieksme, jo šajā ganējumā visi, Mūsu dzīves stāste ir absolūti vienreizēji, un arī viņiem ir vieta tiesības, un varētu teikt, pat pienākums saglabāties un palikt Latvijas kopējā kultūras un vēstures mantojumā. Protams, jo mums būtu vairāk šādu dzīves stāstu, jo būtu iespējams labāk izsekot gan kopējām, gan specifiskajām, gan unikālajām līnijām šajos dzīves stāstos, jo protams, ir svarīgi pas gan uz cilvēku dzīvēm, gan sabiedrības attieksmi, jo arī šī starptautiskā prakse vispirmam kārtām stāsta pār šo niecietību, kur izrādīja, piemēram, Norvēģijas valsts iestādes, Dānijas valsts iestādes, gan arī sabiedrību kopumā atrast to svešo nosodīt, bet vienmēr ir jāatcerās arī tas, ka bērni jau neitpild par savu vecāku rīcību, kaut gan ļoti šajā indienišķajā Praksē bērni tiek padarīti par savu vecāku dzīvi grēkāžiem, un šīs vajāšanas vai nosodījums vai pazemojumi turpinās gan skolās, gan tālāk dzīvē, gan arī atstāja ļoti traumatisku ietekmi uz konkrēto cilvēku. Un proti tā misija šim projektam ir apkopot šīs dzīves pieredzes, tās publiskot un Likt domā tālāk nākamajām paaudzēm pār dzīvi, par rīcību, par līdzcietību un arī, protams, pār šo toleranci. Ja mēs raugamies starptautiskajā pieredzē, protams, ka šis norvēģijas gadījums, norvēģijas notikumi ir arī materializējušies kompensācijas Eiropas cilvēku tiesības tiesas spriedumos un šie bērni, tā vai citādi, ar lielu nokavēšanos ir kaut kādā veidā dabūjuši par to atbildību slogu, ko Norvēģijas valsts viņiem uzlika tieši pēc darbības beigām.
1: Varbūt mazliet sīkāk par
0: šo Norvēģijas gadījumu, par šo valsts politiku? Norvēģijas pētniecības padoma finansēja projektu, kas pētīja Norvēģijas bērns, kuriem tēvs ir Vācijas karavīrs. Pētījumā, ko vadīja Ingvila Mohmana un citi, tika atklāti tāda rezultāti kā tas, ka šiem bērniem ir sliktāka veselība, viņa vidū ir lielāks pašnāvības skaitles, viņi ir maz izglītotāki un gūs zemākus ienākumus nekā citi norvēģijas iedzīvotāji tajā pašā vecumā.
2: Bet uzreiz būtu jāpiebilst, ka šī cilvēku grupa ir īstenībā ļoti liela, tā ir pēc aprēķiniem no 10 līdz 12 tūkstošiem cilvēku, un arī pēc šādiem datiem, kā īstenībā runa jau parasti par lielu cilvēku skaitu, tie klāsis, ka otrām pasaules laikā, 10% laik Jauno norvēģu sieviešu bija trauks malts jo to brīdi, tā kā norvēģis nacistiskā Vācijā pieskaitīja pie augstākajām rasēm, pie šādas, āriešiem. Bija šādiem āriešiem, tad šāds attiecības tik veicināts. Latvijas Jum. gadījums, protams, ir savādāks, jo sākotnēji mēs nesam ārieši, bet pēc latviešu leģionu izveidas situācija mainās un arī latvieši šajā rasu hierarhijā kāpju uz Nu, arī būtu jautājums, vai šī statusa māja kaut kādā mērā ietekmē situāciju vai nē, kas notiek. Ir šie atmeņas tāsti, ka cilvēki no Latvijas, protams, arī kara bērni mūk, ir atmeņās gadījumi, ko ģimenes, piemēram, iekļaukā, visi gājuši bojā drēzdenes bombardēšanā un tam līdzīgi. Mūsu rīcībā ir fragmenti, bet mūsu lielā interese ir cilvēki kuri var pastāstīt savus dzīves tāstus, kuri zina, kur ģimenei varbūt tas ir bijis noslēpums, varbūt tas nav bijis noslēpums, bet izstāstīt šo savu dzīves stāstu. Šim projektam ir ļoti augsti ētikas standarti, jo šis projekts pieder pie projektiem, kuros tiek pētīti cilvēki, un līdz ar to arī, protams, kā konfidencialitāte tiek garantāta, ir iespējams arī šos datus noslapenot dažādos veidos, un, protams, ir Eiropas šīs prasības, kuram mēs absolūti piekrītam, ir tās, ka arī pēc intervijas, jo iespējams šī saruna varētu būt ļoti grūta, kā arī dažkārt saka citu valstu kolēģi, ir intervētajiem cilvēkam tiesības atteikties no šo datu atļaušanas izmantot tālāk pētījumā. Protams, intervija tiek iznīcināta.
0: Kā mēs minējām, mēs cieši sadarbojamies ar okupācijas muzeju, un ja tam cilvēkam tieši pretēji vēlme ir atstāt nākotnei šos datus, tad arī var vienoties ar okupācijas muzeju, atstāt audio, ierakstu, kas palikt muzeja arhīviem nākotnei pētniekiem.
2: Ja mēs runājam par Norvēģiju, tad, protams, ka Norvēģijas kara bērniem šobrīd publiskajā telpā ir simbols, kas ir arī ļoti labi zināms Latvijas cilvēkiem.
0: Jā, tā ir Anna Freide Lingstadi no grupas ABBA.
2: Kur ir Zviedru grupa, tātad šeit būtu tas tās, ka Norvēģi karbērni nonāk dažādās pasaules valstīs ar ļoti sarežģītā biogrāfijām.
1: Jūs minējāt par, zinām, diskriminācijas praksi tieši Norvēģijā vai arī citur Eiropā populārais vispārējais priekšstats. Matu noskūšana sievietēm, kuras ir gulējušas ar vācu karavīriem Francijā. Tas
2: pats Norvēģijā, tā un jā, to
1: tēlāk. Jā, Tātad šīs rietuma Eiropas okupētā zemes, kur, protams, tūlīt pēc kara bija ļoti negatīva, bieži vien brutāla, varmācīga attieksme pret sievietēm, kuras vietējie uzskatīja par okupantu piegulētājām. Bet vai mēs varam teikt, ka pret šiem bērniem pašiem bija kaut kāda varas iestāžu mērķtiecīga, metodiska, diskriminējoša attieksme?
2: Jā, tas nozīmē bērnu nāmi, bērnu patvērsmes, kur šie bērni nonāk, kas visnotaļ nav tās labākās patvērsmes, jo tās proti ir šie bērni. Tās ir šīs adopcijas programmas proti bērnu nonākšana citās valstīs. Arī bija centieni šos bērnus aizsūtīt uz Vāciju, kas 40. gadus nerealizējās, jo Vāci Vienkārši ir izpostīta, un tas nav iespējams, bet arī tas, ko jau Oskars tikko minēja, tās ir, mēs teiktu, netiešās sekas. Tātad mēs teiktu, cilvēku grupa, kas kaut kādu iemeslu pēc, piemēram, šis noteiktais rādītājs sliktāka veselība. Kādā veidā šī sliktākā veselība tiek iemantota sliktākās iespējas darba tirgu, kas principā vēsta drīzāk par sabiedrības kopējo neiecietību, vēlēšanos šos cilvēkus darīt atbildīgus par nācijas sadarbību ar ienaidnieku režīmu.
1: Vērtējot šo situāciju, mēs varam teikt, ka tā tiešām ir sabiedrības vēlme savu
2: atbildību vainas,
1: nepilnvērtības, jā, arī atbildības izjūtu koncentrēt un novelt uz atsevišķiem individiem.
2: Jā, jo kolaboracionismas uzplauka jā. daudzās valstīs.
1: Bija no vienas puses neizbēgams zaudēta kara vai okupācijas situācijā. Bet,
2: jā, protams. Nu jau, tad ir arī jautājums par Latviju, jo mēs diezgan daudz zinām pār savu dzīvi no politiskā aspekta, proti gan nacistiskajā laikā, gan arī padomu periodā, bet šī, mēs teikt, sociālās vēstures aspektu, privātā dzīve ir palikusi vismaz pētīju marģinālajās, protams, ka kultūrā šie sižeti ir labāk aprobēti.
1: Ar citu atkal jāsaka tāda klišēiska izjūta, kas rodas, varbūt arī domājot par jūsu piesauktajiem literatūras sižetiem, vai Latvijas gadījumā tomēr nav vērojama zināma diferenciācijas starp attieksmi pret attiecībām ar vienas un otras armijas karavīriem šajā gadījumā pret Vermachta un armijas karavīriem.
0: Viens mērķis šim pētījumam ir redzēt tās atšķirības, gan sabiedrības attieksmē, gan bērnu dzīve. Redzēt, vai existē tādas atšķirības starp vācu karavīru bērniem un padomju karavīru bērniem.
2: Piemēram, par šīm civila attiecībām, nu, mums būtu jāskatās vairākas karavīru grupas, tātad tie ir padomu karavīri, vācu karavīri, un vēl ir viena līdzgan liela grupa proti padomu karagūstekņi, kuri tika nometināti zemnieku saimniecībās, un tā vai citādi veidojās attiecības starp karagūstekņiem, kas strādāja un civila Arī, protams, ka šī tēma, viņa iezīmējas kultūras kontekst Tā, piemēram, Gunārprieds lūga centrifuga vai arī šīs līnijas, kas parādās Vladimir Kajāk likteņu līdumniekos, kur mēs uzpazīstam arī, kas ir acīmredzot ļoti liela cilvēku grupa, jo tas ir arī tipiskais stāsts attiecības palīdzība noliegums sodi. Tā kāds ir attiecības ar šo grupu. Un tad, protams, ir kā ar beigas ar šo kausu, jucekli un vardarbības uzliesmojumu, kad sarkanā armija atgriežās atpakaļ. Protams, ka Latvijas kultūrā ir šis jautājums, cik liela bija šī vārmācība. Ir diezgan maz zināma tēma. Protams, kad ir vēsturnieku darbos, ir norādes, ka tā bija, un tā bija diezgan liela, gan arī laupīšana. Mēs varētu teikt, ka šīs attiecības ar sievietēm vai izvarošanas varbūt paliek otrā plānā, jo nav tādas skaidras atbildes, cik lielā mērā tas skāra. I tīpaši, ja mēs runātu par kurzēmi, kur šīs karbēgas ir daudz nežēlīgākas, bet fakts, ko mēs ļoti labi zinām un kas ir daudz kaut aprumbēts vēstures Tas ir Latvijas padomu valdības lūgums vai vēršanās pie militārās vadības pārtraukt šo marodierismu un laupīšanas un sākt regulēt sarkanās armijas karvīru uzvedību Latvijā. Tad lielā mērā tā ir bijusi problēma, bet cik lielā mērā šī problēma ietiecās cilvēku privātajās dzīves un atstā paliekošas pēdas turpmākajos likteņos, un vai un cik daudz Latvijā ir cilvēku ar likteņstāstiem, Par šo laiku, pār viņu vecāku likteni, par savu likteni šobrīd mēs nezinām, un tāpēc, ka šis aicinājums dalīties savos stāstos.
1: Jā, ļoti iespējams runājot par šo tēmu, personiski stāsti, personiskas liecības var būt arī vienīgais izziņas materiāls
0: runājot par Vāciju dati, egzistē un vēsturnieki apgalvo, ka aptveni 2 miljon izvarošanas gadījumi ir notikušas Zem Sarkana armijas un kad vismaz 400 tūkstoši bērni ir dzimuši un no tiem 300 tūkstoši bērni, kas ir Sarkana armijas bērni.
2: Tēma ir arī, tā saucamie, pēckar bērni, kas nozīmē sabiedroto armijas karavīru attiecības ar ļoti daudzu Eiropas valstu vietējām iedzīvotājām un arī šie bērni. Un tāpat arī, protams, ir Eiropā pēdējais lielākais konflikts bijušās Diemislāvijas teritorijā, kur ir gan izvarošanas gadījumi, kas ļoti daudz ir izskanējuši publiskajā talpā, gan tāpat tas būtu jāsaka dažādu mieru uzturēšanas spēku armiju būt ne, bijušās dienas valstīs. Arī tātad karbērnu tēma iet cauri laikam. Un iespējams, ka arī raugoties uz pandomu savienības vēsturi, arī, protams, varētu uzdot jautājumus, kā šī tēma izskatās Afganistānas kontekstā, kas ir tas karš, kas mums ir salīdzinoši labāk zināms.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, vēlreiz, ja šo sarunu dzird, kāds radioklausītājs, kura liktenī ir šāda situācija un kurš būtu gatavs par to runāt un vēlreiz uzsvērsim, tas būtu ļoti svarīgi. Latvijas vēstures pilnīgas aines veidošanai.
2: Un arī jautājumam par cilvēktiesībām un
1: Tad, kā viņš var sazināties ar pētniekiem, pa kādiem kanāliem, protams, uzreiz es varu teikt, ka var rakstīt uz manu Darba e-pastu, tas ir edvards liniņš at radio .org vai arī uz e-pastu, kas ir pieejams Latvijas radio mājaslapā, vai komentārā pie šī raidījuma mūsu interneta vietā, bet kāds ir iespējas sazināties tieši?
0: Ja jūs vēlaties ietlīties pētījumā, lūdzu sazināties ar mani rakstot uz e-pastu oskars.gruziņš at vai zvaniet uz tālruni 204-42-969 vai arī rakstiet uz sociālo zinātnes fakultāti Lomonosov Iela 1A Rīga LV 10. 19 Ar jūsu palīdzību mēs varēsim labāk izprast šo svarīgo Latvijas vēstures aspektu.
1: Un droši vien mēs vēršamies ne tikai pie tiem, kas paši ir kara bērni, bet arī, iespējams, jau pie viņu bērniem, mazbērniem, kuri zina šos stāstus, kas dot iespējams ir glabāti ģimenē mutvārdu atmiņu formā, arī šādi vēstījumi ir vērtīgi un nepieciešami. Un es saku paldies par šo sarunu maniem sarunbiedriem Latvijas universitātes sociālo zināņu fakultātes profesorei Vitae Zelčeji un doktorantam Oskaram Gruziņam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.